0: Hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 11. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos ilumine nesse dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor! Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano se aproximou dele, suplicando, Senhor, teu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu, eu vou curá-lo. O oficial disse a Jesus, eu não sou digno de que entre em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço às ordens e tenho soldados sobre mim as ordens. E digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês que nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus acaba de entrar na cidade e já um centurião romano, cujo servo está muito doente, insiste que Jesus vá salvá-lo. O descanso fica para mais tarde e Jesus se desloca então à casa do centurião. No caminho, amigo do centurião vão ao seu encontro com um novo recado. Senhor... Não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. A frase nos é muito conhecida. Uma palavra de Jesus bastaria para que a cura acontecesse, para que a salvação se realizasse. Jesus fica admirado com a fé do centurião, que é estrangeiro. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. E sem que o texto mencione as palavras curadoras de Jesus, a cura acontece. A narrativa se conclui afirmando que ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Os nossos personagens são Jesus e o centurião. Jesus é profeta, consciente da sua da situação de opressão vivida por seu povo mas nem sempre bem aceito em sua própria terra ele mesmo havia afirmado nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. o centurião por sua vez representava o poder colonizador e tirano dos romanos comandar, comandando tropas romanas de cerca de 100 soldados que era o que constituía uma centúria. Ele tem o papel de garantir a ordem pública e assegurar a cobrança de impostos em Cafarnaum, especialmente o imposto sobre a pesca. O serviço a serviço de Roma e de Rhodes Antipas representa os interesses de uma pequena elite. Não é preciso muito esforço para imaginar o quanto a população local o rejeitava ou odiava. De maneira diferente, o relato de Mateus, o relato de Lucas, quer mostrar uma imagem do centurião diferente. Ele não se sente digno de sequer ir até Jesus, envia alguns dos, dos anciões dos judeus até Jesus. E estes o apresentam como a pessoa que ama a nação judaica. Teria ele construído até uma sinagoga para os judeus. Sabemos que o Evangelho de Lucas tem a tendência de amenizar o papel opressor dos romanos. É o único a relatar na qual até na cruz Jesus perdoa o soldado porque não sabem o que fazem. Mesmo assim chama a atenção não só a fé, mas também ao a bondade do centurião demonstrada pelo amor à população local, pela preocupação com o servo doente. Se ele foi de fato tal pessoa, não teria sido bem visto pelo próprio Império Romano. Nesse caso, teria feito a escolha de estar à margem pela maneira com que usa o seu privilégio de centurião romano. Bem mais a margem é a condição do jovem doente. O texto o apresenta inicialmente como um servo ou um escravo. Seria vantajoso a cura para que ele voltasse à condição de escravo do centurião? Que salvação seria essa? Qual o sentido? Que libertação lhe daria Jesus? A cura uma, cura uma pessoa e devolve a escravidão do império? Qual seria a relação entre o centurião e este servo? O que nós percebemos aqui não é aquilo que apareceria no texto como um escravo ou coisa. Não há um saber. De qualquer forma, não se trata de uma relação senhor e escravo. Isso fica mais claro quando os amigos transmitem o novo recado do centurião que diz Não sou digno de que entre em minha casa, mas dizei uma palavra e meu rapaz ficará curado. Quando, fala uso da, quando faz uso da fala, o centurião não o chama de escravo, mas de meu rapaz. O termo grego é pois, que. Em outros contextos, é traduzido por jovem, por menino, criança e até por filho. Para o centurião, essa pessoa a ser curada é o meu rapaz, o meu jovem. Mais uma vez, Jesus quer revelar que o reino é para todos. para Como aqui, um estrangeiro, um pagão, é apresentado como modelo de fé e de bondade como nós vimos também com o samaritano em outras passagens, onde Jesus o colocou como modelo de fé. Apresentando a nós hoje uma, um convite e um desafio a sermos também realmente pessoas de fé comprometidas, como esse centurião, como o samaritano. E nós perguntamos hoje, que tipo de cristão eu sou? Eu aceito na minha comunidade os diferentes. Como eu trato as pessoas de outras comunidades, de outras religiões? Pensemos em tudo isso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu reflexão do Evangelho com o seu José Faco.